0: Todos bem-vindos ao nosso oitavo episódio do Socialcast da Rede Salesiana Brasil de Ação Social. Eu sou o Padre Sebastião, formador e assessor da rede, e juntamente com meus amigos Eduardo e Cíntia, estamos aqui juntos para levar essa experiência para todo o Brasil Salesiano.
1: Oi, pessoal, Dudu aqui. Também sou formador e assessor da rede para assuntos relacionados à criatividade, gestão e inovação, e estaremos juntos na caminhada desse podcast.
2: Cíntia Presente, formadora e assessora da RSB Social para assuntos relacionados à administração financeira, contábil, gestão e captação de recursos.
0: Não sei se aqueles que vêm nos seguindo já perceberam né? nós estamos estruturando a linha do nosso trabalho do Social Cash e estamos trazendo algumas experiências bastante interessantes sobre é, o ser salesiano sobre ah, os nossos educandos e hoje de uma forma muito especial, a gente trouxe para conversar com a gente aqui no nosso Social Cash, três ilustres educadores das nossas obras sociais, e aí a gente vai é, bater um papo com eles da importância do educador, né? Diante do trabalho, do desafio que eles têm nas nossas obras. Então, eu gostaria que o pessoal que foi convidado no dia de hoje nos desse um oi aí para aqueles que estão nos escutando.
3: Oi, pessoal! Olá, gente! Bem-vindos e bem-vindas a esse episódio.
4: Oi, galera! Beth aqui.
3: Bom,
1: bom, 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 bom ter vocês aqui, né, vocês que são aí os heróis e heroínas aí que convivem e partilham histórias com os educantes, a gente pode ver isso no último episódio, todas as histórias deles quase tinham um vínculo aí com o um educador, mas vamos lá, gente... Conta aí pra nós quem são vocês na fila do pão.
5: Olá, eu sou Vitória. Eu trabalho na obra social Chiara Palazzoli, na cidade de Contagem. Eu sou psicóloga e na obra eu atuo com três oficinas, digamos assim. A primeira é o projeto de vida. A segunda é Sopro Mágico, que trabalha a flauta. E também auxilio no, no grupo AJS, de dança. Também ajudo na pastoral.
3: Olá, Edu, né? Olá a todos. Então, eu sou o Francisco Gardel. Eu trabalho na Casa Betânia de Guaratiguetá, uma obra das irmãs. É, sou né, formado em jornalismo, né? Em comunicação, e lá na Casa Betânia. É, além de ser educador né, social, é, a gente faz né, todo um trabalho de educomunicação né, com, com as crianças, com os adolescentes e também desenvolvo é, um trabalho de formação humana, abrangendo aí também as duas turmas, as crianças e os adolescentes.
4: Muito bem, eu sou a Beth, então, é, eu trabalho no, há nove anos na obra social do Parque Dom Bosco e fiquei em Itajaí, né? sou psicóloga da obra, tô mas já trabalhei na coordenação antipastoral como educadora de formação humana e também na recepção durante alguns anos, nessa, nessa minha caminhada por lá.
2: Que ótimo ter vocês aqui presentes conosco. Realmente, como o Eduardo falou, é, nós ficamos muito felizes né, em ter três excelentes educadores aí, podendo estar presentes hoje no nosso Socialcast. E é interessante falar sobre educação e principalmente a educação social porque tem a ver com responsabilidade pelo bem comum. A educação salesiana é individual no trato de, dos educandos e no incentivo às qualidades e potencialidades de cada um, mas é social em seu objetivo de atender as necessidades mais prementes na nossa juventude então, sobre esse olhar vamos começar aí com a nossa primeira pergunta né, para os nossos educadores quais são os principais diferenciais da educação salesiana na tua prática de educador ou educadora?
5: Bom, como educadora, eu percebo como diferencial na minha prática é a vivência que eu tenho também como educanda. Desde 9 anos eu entrei na obra como educanda. Então eu tenho uma história de 14 anos com as irmãs salesianas. Isso juntando tempo de educanda, juntando tempo de, de voluntária e tempo de educadora. Como educadora, eu estou quatro 4 anos e 5 meses. E o tempo. E quando eu me tornei educadora, eu percebi a importância do carisma. Aquilo que, quando educanda, eu não entendia muito bem, esse sentimento. Gostoso de ser educanda O acolhimento Então esse carisma Que a, as obras salesianas Elas carregam né? o espelho de Dom Bosco E Madre Mazzarelo como espelho Na nossa atuação é, é o que eu percebo de diferencial Ter passado como educanda Foi de extrema importância Para minha atuação como educadora Então é um crescimento né? Esse crescimento é muito importante A escuta, a casa que acolhe Então tudo isso foi muito importante importante
3: para a atuação hoje. Eu também, né, comungo da, da ideia da Vitória, é, eu lembro que, né, certa vez, uma irmã foi da formação para gente, ela perguntou assim, o que nos difere, né, de outras obras sociais? Aí é, várias respostas né, foram surgindo, né? E nesse apanhado de ideias, né, a gente né, concluiu que, que esse jeitão salesiano nosso, né, esse carisma, né, como a Vitória falou, é o grande né, diferencial uh, que, que reflete diretamente das nossas ações. Então, assim, um, partindo também de toda a riqueza que o sistema preventivo né, traz e com ele a sua riqueza em educar, eu acredito que o nosso diferencial, as nossas ações é, estão né, no pátio da maneira, né, como cada um recebe uma criança ou um adolescente, né, com aquele sorriso, sem julgamento, né? Ou seja, é aquela acolhida, né, fraterna. Para nós, o que importa é exatamente o ser humano, né, em sua totalidade.
4: Falando da minha da minha experiência, eu acho que o que me difere, o que dif me difere nesse mundo da educação salesiana é a proximidade. É você realmente se importar, querendo fazer parte da vida daquela criança e daquele adolescente. Você permitir fazer parte disso, né? Permite que ele te conheça, conheça os teus efeitos, conheça as tuas qualidades, pra que também possa ter inspiração pra ele e que você se importe com tudo que ele traz, que ele manifesta, que ele te comenta, que você queira acompanhar umas coisas mais simples, como o que é que tá indo na escola, qual matéria que tu gosta, né? É, tá tendo comida em casa, a mamãe faz um lanche pra ti. Estar no dia a dia dele, querer fazer parte do dia a dia dele, essa proximidade que a a família salesiana, tanto nos, nos cativa, né, e tanto nos impulsiona para sermos, eu acho que faz muita diferença no nosso dia a dia com as crianças e faz diferença na educação e na transformação delas também.
0: Nós acreditamos assim que a educação, ela tem é, a sua essência justamente é, no jeito que Dom Bosco e Mazzarello é, faziam o trabalho deles, né? Nós somos herdeiros desse trabalho através das nossas ações nas obras sociais e vemos o quanto é importante a experiência de ser educado Educando, se tornar educador e nesse processo entender né, com um olhar bem sensível a realidade dos nossos educandos. Né? Já Dom Bosco nos falava que a educação é a coisa do coração, que a gente precisa encontrar a corda que soa né, em cada um dos jovens dos quais a gente trabalha e precisa também é, estar atento a todos os sinais, né, principalmente dos tempos, em relação ao que diz é, respeito aos adolescentes e à juventude. É, partindo desse princípio, eu tenho certeza que cada um de vocês deve ter uma experiência marcante com um educando o Dudu falou para nós aqui é, nós tivemos uma experiência muito significativa com educandos aqui no Social Cash, aonde eles colocaram a importância do educador no processo né? e certamente vocês devem ter isso também, então a gente gostaria de escutar um pouco a partir de vocês, de uma experiência marcante, que marcou você né, que marca você ainda, até hoje de um educando no processo educativo, é, com você na presença da obra que você atua
5: é, acredito que na, nós, educadores, dentro das obras sociais é, Cada dia é um dia diferente é, Não tem aquela rotina Cada dia é um dia especial E em minha realidade, eu não me esqueço dessa experiência Um dia eu estava com muitas tarefas Tinha muita coisa para fazer naquela correria é. E aí um dia eu passo no pátio para pegar uma água E eu vejo uns dois, três adolescentes no canto e eu falei assim, ai meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer, tenho muitas tarefas, mas aquele, aquela luz, não, você é educadora salesiana. Deixa tudo o que você tem para fazer no computador, no seu, no, seu, no seu dia e vai escutar. E esse foi um dia extremamente especial, porque eu sentei e ouvi aqueles adolescentes que precisavam ser escutados. E isso é muito importante, porque por vezes eu acredito que o que difere as nossas obras é basicamente isso. Esse acompanhamento, esse olho a olho, esse estar próximo. Então, a minha experiência esse dia, eu saí da obra me sentindo enorme porque eu consegui perceber que o fato de eu sentar ao lado de adolescentes e ouvir fez a diferença na vida deles, também como como um dia que eu aprendi a ser melhor como educador. Então, foi um dia extremamente especial e é uma experiência que eu vou carregar para o resto da vida.
3: Eu quero partilhar né, é, a história do, do Guilherme, né, conhecido como Pio, aqui na Casa Betânia. É, o Guilherme era um adolescente típico de Dom Bosco na época, né? Rebelde, hum, que se sentia abandonado pela mãe, né, e de fato, né? A sua mãe biológica não fazia parte da vida dele. E o Guilherme era um jovem né, que começou a fazer um trabalho sensacional de conversão. Né? Ele era muito agressivo verbalmente, mas é, no fundo era super né, carinhoso aí uh, me vem, né, é muita frase, né, de Dom Bosco é como, né, o padre Sebastião falou, a da gente tem essa missão de, de tentar achar a corda que vibra, né, e, e é engraçado aqui que as crianças amavam o Guilherme, mas ele mas ele, mas ele uh, né, gritava, né, por ajuda, talvez para poder, né, compensar, nessa né, essa carência afetiva da mãe, aí uma vez a gente colocou, né, o nome dele debaixo da imagem de Dom Bosco porque é, tinha uma irmã, né, que falava que uh, uh, quando jovem era muito difícil era só colocar o nome debaixo da imagem né de Dom Bosco ou de nossa auxiliadora que aquele jovem né, ia começar a mudar e gente, olha só, não sei se é coincidência, a gente acredita em providência, né? Aos poucos aquele negócio foi fazendo sentido né? a gente foi fazendo é, aquilo que estava no nosso alcance, claro, e o Pio, né, o Guilherme, de 17 anos na época, ele estava né, passando uh, por uma transformação pessoal de vida infelizmente ele perdeu a sua vida após entrar é, no Rio Paraíba e se afogou, né, é, foi, foi um, um luto muito dolorido, né, pra gente, imagina, um dia antes a gente tinha visto ele soltando pipa, né, já tava na pandemia, né, isso foi junho do ano passado, vai fazer um ano, né, e ele tava soltando pipa, a obra tava, né, fechada, aí a gente, né, buzido, a gente tava na Kombi entregando, né, alguma Básicas, aí a gente encontrou com ele na esquina. E Pio, você tá bem? Ah, senhor, né? Saudades né, de voltar a casa, né? Desde março, né? Fechada. E no outro dia aconteceu essa tragédia. Mas a gente acredita, assim, uh, de que com certeza ele né, levou pra junto de Deus um pouco daquilo que, que a gente ensinou, né? Um pouco desse fruto, né? Que foi, né, plantado é, no coração dele enquanto ele esteve, né, conosco na Casa Betânia.
4: Aqui eu não consigo me. Re recordar de uma um educando, né? Mas eu consigo me recordar de uma situação que foi um dos retiros que a gente fez com a JS, na época que eu estava na pastoral, né? E eu lembro que eu insisti muito para uma menina ir, e ela colocou várias desculpas, entre elas a questão financeira, porque todo retiro tem um custo, então os jovens compartilham ali com a obra esse, esse custeio, né? E na época a gente conseguiu que ela não precisasse pagar e tudo mais. E chegando lá, ela deu um testemunho muito muito bonito de sentido de vida, né? Que ela já não tinha mais e aquele momento de encontro com Deus fez ela refletir sobre a própria existência dela né? sobre que ainda valia a pena ainda tinha esperança ela ainda se via como um ser humano desejante a viver a partir daquele momento que ela não via mais, né? Então é uma menina que hoje não faz mais parte da obra mas a gente tem continua com contato com ela e eu tenho certeza que aquele momento foi para ela um divisor de águas, né? E eu acho isso muito bonito nas casas salesianas de que como nós somos para muitos essa única fonte de Deus na vida delas, né, dessa parte de religiosidade, de espiritualidade muitos jovens nossos não são católicos não comungam dessa experiência na vida deles, né, mas acolhem a espiritualidade salesiana, né, porque naquilo eles não sentem uma pressão de que tem papá, mas eles sentem que aquilo, aquele é o lugar deles no mundo também então eu acho que isso é sempre muito bonito de ver
2: o Eduardo, eu vou aproveitar né? e vou também colocar aqui é, uma experiência minha, como educadora é, eu, eu iniciei meu trabalho com a, a salesianas também, as filhas de Maria Auxiliadora, e vamos dizer, há, há 15 anos atrás, né, 16 anos atrás, eu comecei como educadora, depois mais para frente fui administradora e por fim até diretora leiga. Porém, acho que uma coisa sempre me marcou, e acho que me, e quando o Francisco falou assim, me remeteu a essa história, né. A divina providência. Então, eu também estava numa, né, naquela época assim que os adolescentes eram e são, né, desafiadores, né. E nós tínhamos um, um educando que ele, ele tinha uma resistência de ficar lá na obra, né. Então, às vezes ele, ele chegava, almoçava com os demais, né, ficava na parte ali da, da, do, do, intervalo, mas quando era hora de entrar mesmo nas atividades, né, ele pulava o muro e ia embora, né. E aquele dia eu falei: assim, não, esse dia ele vai ficar aqui." Aí cheguei bem perto dele e falei assim, olha, tinha uma mesa de, de pebolim lá na obra, e eu falei, fiz um desafio pra ele, olha, fulano, se eu vencer você aqui nessa mesa de pebolim, você fica na obra? Ele me olhou sério, né, assim, fico. Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz agora, né? Nunca que eu tinha jogado pebolim na vida. Eu falei assim, não, agora senti que você tá perdida, né? Mas respirei fundo, fui lá naquela mesa, e não é que eu consegui vencê-lo? E ele, a partir daquela data, entrou né, nas atividades, começou a gostar, participou, começou a fazer dança na obra e ficou lá até, até a maioridade. Então, eu, eu realmente acho que assim, dentro da de obra salesiana sempre vai existir a divina providência, gente. Porque na minha vida eu nunca tinha visto uma mesa de pepulim, quer dizer, já tinha visto, mas nunca jogado. Eu falei assim, só pode ser ele, só pode ser a mão de, 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 de Deus, de Dom Bosco e de Mário Mazarel.
1: É um negócio doido, né? Porque não tem quem passe por uma obra salesiana aí e, e, e não ouça essas histórias. Isso é muito bom, é ótimo ouvir vocês. E, bom, eu também tenho uma história marcante com o mas não vai ficar para um outro episódio, não é eu não vou contar aqui, não. Porque eu, quando começo a contar a história, eu sigo em frente e esqueço do tempo. Mas...
2: Conta, Eduardo, <risos> conta que o povo quer saber. Agora nós agora estamos aguçados aqui, né? Seja simples não, e direto.
1: Então, na verdade, é uma história mais voltada, assim, o desafio, né? A mensagem que ficou para mim é o quanto que o, o, o trabalho do educador também é saber desafiar o jovem, né, é, não naquele, não no sentido de enfrentamento, de de né, de sobrepujar a presença deles, mas de provocá-lo a, a a seguir os caminhos, né, então essa história foi de um jovem que uma vez ele, eu tava numa rodada ali do ProRede, eu fui conversar com os jovens, e aí o jovem entrou emburrado, assim, não queria muito participar... E aí, era um, um comportamento meio inconstante, assim, né? Então, uma hora ele tava prestando atenção interagindo, no outro ele tava emburrado, de braço cruzado, ou outro tava com fone de ouvido, não queria nem saber, e era mais ou menos assim. E aí eu via que quando ele tava interagindo com o grupo, ele tava muito animado, né? E quando o grupo começava a conversar ali, sem incluir, ele ia ficando mais fechado. Aí eu cheguei e falei, sentei na mesa e falei: olha, tô vendo aqui que você tem muito boa ideia, tu é um cara gênio. Né? Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, na hora de apresentar o trabalho que vocês estão construindo aqui, ó, você topa apresentar? Aí ele ficou assim me olhando desconfiado, né? eu falei, bora, e aí, você aceita ou não aceita? e ele, aceito, falei, beleza, aí dei as orientações lá, a gente foi pro intervalo e na volta ele não voltou, ele não, não desapareceu eu falei, gente, cadê ele, etc, etc. Aí ele, o pessoal falou, não, ele tá lá jogando, não sei o que eu fui lá chamar ele, e aí ele me olhou assim, ó, de cima e embaixo, falou, eu vou a hora que eu quiser. Aí eu falei, então tá, né? E aí eu falei, tá precisando de espaço? Eu falei, não, então tá, quando você se sentir pronto, tu vai. A gente vai continuar lá. E aí deu uns cinco minutos lá, a gente começou, o grupo já tinha se reorganizado, ele apareceu, mas ele apareceu numa perspectiva diferente. Ele foi lá pedir ajuda pros colegas do grupo falou, olha, me ajuda a apresentar aqui, ó. eu apresento essa parte, você pode apresentar aquela. E aí pronto, ele apresentou, no... e aí ele foi, tipo, tipo assim, ele percebeu que ele foi aplaudido, né, e tudo mais. E aí ele ficou mega feliz de ter participado, depois ele ficou uma falando, falou o quanto que era importante ele proteger os colegas, e quanto era importante ele trabalhar junto ali com o pessoal. Então foi, tipo assim, uma mini transformação, assim, né, que eu acompanhei. Então, isso para mim foi bem marcante na convivência com os educandos. Isso é ótimo. Obrigado aí pelas histórias. E eu quero saber, né, de vocês aí. Vocês trouxeram histórias muito bonitas. É, mas eu queria também uma dica aí para os educadores e educadoras que vão nos ouvir: é, o que, que precisa ser observado para que o trabalho educativo fosse melhor? Desculpa, vou reformular a pergunta, calma aí. <risos> É, agora eu quero uma dica aí para os educadores e educadoras que nos ouvem. É, o que, que precisa ser observado para que o trabalho educativo fosse melhor? Aliás, para que ele melhore sempre, né cotidianamente. O que, que é importante ter atenção?
5: Então, Eduardo, é, de primeira mão eu acredito que seja vivenciar o carisma salesiano, porque penso que ser educador salesiano é também uma transformação pessoal. Se a gente não dá conta assim, de, de, de acreditar e de vivenciar, automaticamente a gente não consegue passar isso para os nossos educandos. E, e é uma constante formação, tanto pessoal, e espiritual e educacional. E outro ponto que eu acredito, como dica que é muito importante, é ouvir as demandas das nossas crianças, adolescentes e jovens. Eles têm muito a dizer e, e acredito que quando escutamos eles... Partindo da realidade, aí a transformação acontece.
3: Eu penso que no grande passo, sim, é acreditar na juventude, acreditar é, nos educandos, né, não perder essa esperança, e nunca desistir. Uh, parece né, uma frase nem né, clichê, mas, né, é, uh, faz muito sentido porque uh, nesses quatro anos, né, que eu tô é, no social, eu percebo que, né, uh, atuar na área, né, social, né, requer muita paciência, né, porque talvez a semente que, que a gente planta nos educandos a gente vai ver só os frutos né Depois né é, talvez não não dê tempo né da gente poder estar tá colhendo isso mas é um trabalho que compensa né tem é, me vem muito aquela frase né de Dom Bosco é, eu não prometi né que ia ser fácil mas que valeria a pena né a educação social acho que tem desafio é a longo tempo essa dica né de que a gente vai se sentir meio desanimado porque a gente já quer ver um resultado de imediato, né? Mas não, né? É, dentro do social é um trabalho de formiguinha, né? Dia após dia, né? Cada dia é uma coisa né, que acontece, cada dia é, um, é, como, é né, como diz né, a, a gíria, é, né, cada dia é uma vibe né, que, que você né, vivencia dentro da obra, e mais, mas é um trabalho que vale a pena, né? Que compensa.
4: Bom, eu vou de encontro que a Vitória já falou, né, pra gente que é escutar. Os nossos, os nossos crianças os nossos jovens também Eu acho que o educador Ele não pode fazer o seu trabalho de uma maneira adequada Sem escutar os anseios As dúvidas, os medos As alegrias, os sonhos que o seu educando tem Não é só é, passar o conteúdo da oficina Correr com o conteúdo do curso E o jovem aprendiz Sem escutar os anseios e as vozes Desse, desse, desse ser humano, né E eu complemento com mais uma coisa Que é conhecer de onde vem esse ser humano né é, Visitar sua casa, sua oficina Seria maravilhoso conhecer seu bairro, dar uma volta no território, reconhecer a sua realidade, né? Pisar com o pé no chão lá pra, quem sabe, tentar vivenciar um pouco mais essa experiência que seu Educando traz pra você todos os dias de manhã. Então
0: vejo vocês como é rica a experiência daqueles que estão trabalhando conosco diretamente, né? juntamente com os nossos educandos, né? E a linha da transformação é grande, né? Aqueles que estão conosco há muito tempo, a gente tem a possibilidade de vê-los é, como chegaram, também vê-los como saem da, das nossas obras. E isso para nós se torna muito significativo e nos anima para que a gente possa continuar fazendo o trabalho, acreditando cada vez mais no social. É, juntamente com isso, né? Nós temos sempre é, trazido é, nos nossos episódios aqui alguns acontecimentos importantes do mês aqui aquilo que acontece, que vai acontecer. E a Cíntia é a mulher das datas, né? Então, ela nos lembra de algumas coisas é, importantes que a gente precisaria estar atento, para, para em sentido de informação, né? Então, Cíntia, é, bora lá falar para gente o que, que nós precisamos pensar é, para esse final de, de mês ainda de junho.
2: Bem, se tratando de datas comemorativas no mês de junho, né? Só do dia 14... Ao dia 30 de junho, temos mais de 22 datas no Brasil. Então, como eu sei que o nosso tempo hoje é curtinho também, eu vou me ater mais às datas católicas, tá? Então, no dia 24 de junho, né, nós temos aí o dia de São João, né? Então, é o dia da fogueira, né? A fogueira de São João ainda aí, né? Está tratando das nossas festas juninas. No dia 29 de junho, comemoramos os nossos mártires, né? São Pedro e São Paulo, e também, dia 29 de junho, é o dia do Papa. Então, é o dia do de, de no, Papa Francisco, né? Então, no dia 29, vamos comemorar aí essa data, celebrar junto com ele, né? E para as filhas de Maria Auxiliadora, aham, dia 24 de junho de 1951, Madre Mazzarello foi declarada santa. Olha que lindo, 24 de junho de 1951. Então, ficam aí essas três datas, né, como é, lembrança aí para o encerramento desses, dessas semanas de junho.
1: Vitória, Francisco e Beth, olha, quero muito. Obrigado, Cíntia, pela, pelas, pelas datas que você trouxe. E para os educadores que estão aqui, Vitória, Francisco e Beth, quero agradecer pelo papo, para vocês trazerem essas experiências de vocês. Maravilhosas, é, a gente como formador, como assessor, né? É, pra, pelo menos para mim, quando eu, quando eu comecei nessa vida de formador, então um, um dos principais aprendizados foi esse, porque às vezes coloca, é, coloca assim, né? Um, um desafio, um desempenho ali para o educador, mas um aprendizado que eu tive foi esse de olhar para a rotina mesmo, porque o educador salesiano, ele tem uma rotina, ele tem uma uma um forma diferente, né, de estar com os educandos é muito mais presença, muito mais escuta, sem ser tipo, olha, vamos olhar para nota, vamos olhar para, sabe? É, não é o, o que você produziu, mas o como ele produziu, o que, que ele aprendeu nesse processo. E esse olhar eu acho muito especial de vocês, é, principalmente para levarmos essas essas práticas, né, esse espírito de vocês como educadores, porque diga-se de passagem, vocês foram mega recomendados olha, conheço um educador, uma educadora assim que tem uma história muito bonita que tem uma experiência muito bacana então sim, foram recomendados de olhos fechados então levar essas práticas de vocês, esse espírito aí para todo o Brasil salesiano é, no meio de infor com informação informação. e eu quero agradecer também o Padre Sebastião e a Cíntia pela parceria Amizade e quero pedir para os três educadores, né, Vitória Francisco e a Beth, é, que mensagem que vocês gostariam de deixar para os educadores e educandos que nos ouvem?
5: Agradeço a oportunidade de dizer, e como mensagem eu gostaria de dizer para todos os educadores que continuem sendo multiplicadores do bem, que continuem escutando nossos educandos. O processo educativo, ele perpassa também por uma boa comunicação, então se a gente se relaciona bem com os nossos educandos, a gente consegue é, descobrir a corda que vibra dentro deles e acolher as vulnerabilidades. Como bem a Beth mencionou, né? pisar no chão deles, acredito que isso seja muito importante, seja o início de todo o processo que nós fazemos com eles todos os dias e cuidar de cada um de nós também, educadores, sobretudo nessa realidade que nós estamos vivenciando. Cuidar de cada um de nós, para darmos conta de cuidar dos nossos adolescentes, nossas crianças e nossos jovens.
3: Muito bem. Obrigado, né, gente, né, pelo convite. O recado né, que eu deixo é: não desistam, né. Estamos aí lidando com vidas. Não é fácil, mas vale a pena, né? É, vale muito a pena. Após um tempo, né, você encontrar com um educando. E ele fala assim, Senhor, muito obrigado. né? Um pouco do que eu sou hoje é graças, né? É, a obra e você jovem né, que está escutando a gente como diz o Papa Francisco sejam revolucionários né façam bastante barulho mas um barulho bom né e não deixe que ninguém tire o sonho de vocês se cuidem usem máscara e sejam protagonistas aí primeiro de suas vidas
4: também gostaria de agradecer essa oportunidade né sempre muito bom compartilhar com outros que que vivem dessa experiência também em outras terras né aprender também com cada, cada um de vocês que estava aqui nessa noite. Mas acho que a mensagem que eu posso deixar, depois de tudo isso que meus colegas falaram, é que não percam a fé, né? Os educadores, os jovens, quem nos escuta, não percam a fé em Deus, não percam a fé na juventude, não percam a fé no trabalho, porque ele realmente vale a pena.
2: Olha, a fala de vocês hoje me deixou muito, mas muito orgulhosa mesmo porque é presente o caderno educativo pastoral, né? Quando vocês falam o que, as ações, como estar perto do educando, retrata é, tudo aquilo que está lá nos sete passos, né? O ouvir, o aproximar-se, intervir, né? propor. Então, é, 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 é parte da fala de vocês, por quê? Porque ele não está só no caderno, ele está nas ações de vocês. Então, isso me deixa muito, mas muito orgulhosa mesmo. Ah, é, quero agradecer, então, a participação de vocês, quero agradecer também aos meus amigos aí, o Eduardo e o Padre Sebastião, e para deixo como mensagem, né, é, principalmente aí por causa da data do dia 24, né, da nossa querida mãe, então eu deixo uma frase dela, né, que também tem a ver com educação, né, e também tem a ver em, em conhecimento, conhecer-se a si mesmo, né, é preciso recolhimento em nosso coração se quisermos ouvir a voz de Jesus, Madre Mazarello.
0: Eu gostaria imensamente de agradecer né, a Beth, o Francisco, a Vitória, pela presença, pelo testemunho, é, por aquilo que vocês falaram. Né? Isso é muito gratificante e significativo para nós e certamente será para todos aqueles que vão nos escutar através desse oitavo episódio do podcast. Né? Agradeço ao Dudu e à Cíntia, é, peçamos a Deus Nossa Senhora através da Virgem Auxiliadora que nos proteja, principalmente nesse tempo de pandemia. Estamos aí com 498, quase mil né, é, infectados uma realidade de Brasil, que afeta principalmente o social. né O social ultimamente anda gritando em relação a isso, é, porque já era é, já existiam as dificuldades presentes né antes da pandemia então a pandemia veio só é, aumentar essas dificuldades e não é que o nosso governo ou existam muitas pessoas preocupadas com isso né? mas vamos acreditar que Deus é muito maior, o nosso trabalho é significativo e a gente faz aquilo que pode né? então que a Virgem Auxiliadora nos proteja aquilo que a Vitória falou é verdade vamos nos cuidar para podermos cuidar dos outros, né? nos cuidar para podermos cuidar nos, dos outros, principalmente dos adolescentes e jovens, das crianças que fazem parte das nossas obras um abraço, né Deus nosso Senhor esteja no nosso coração, Dom Bosco e Mazareno nos proteja. e até o próximo episódio